0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der SV Werder Bremen den Verkauf von Niklas Völko schon längst eingeplant hat. Und damit herzlich willkommen, eingedeicht die Werder Show mit mir Timo Schrömer und heute wieder mit Björn Knips, der fleischgewordenen Abwehrreihe des SV Werder Bremen. Nicht schön anzusehen, muss ich sagen. Hi, mein Björn, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schönen Dank für die nette Begrüßung. Sehr, sehr gerne. Nee, wir können dich heute wirklich gut gebrauchen, denn du bist ja auch einer, der nicht nur
1: zum Bier holen da ist.
0: sondern kannst heute bestimmt eine ganze Menge beitragen. Wir sprechen natürlich über den SV Werder Bremen, darüber, warum die Stimmung rund um den SV Werder gerade zumindest gefühlt gar nicht mal so gut ist. Wir wollen mit dir über Transfers sprechen und wir lösen natürlich auf, wer das Zetteratico für lau bekommt und wir haben wieder eine Verschenkung im Programm. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Feuerwehrveranstaltung. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Es ist natürlich klar, dass ich mich freue. Wie uns auch geht jetzt aber wirklich los, Björn. 1 zu 2 Niederlage gegen die TSG Hoffenheim im Weserstadion. Und ich habe es ja schon so abmoderiert. Irgendwie so richtig gut fühlt sich das gerade nicht an. Nee, jetzt hol nicht so die Ergebnisse der Vergangenheit ein. Du hast ja dieses 2-2 in Gladbach gehabt. Ne? Spätes, später Ausgleich ist immer geil. Ne? Mhm. Bringt dir, ist egal, ob du dann nicht gewonnen hast. Und wenn es ein Pünktchen ist, das, das hilft immer. Aber so die, die, der ganze Trend ist nicht so dolle. Und äh, die letzten vier Spiele halt nur den Punkt. Gegen gladbach gut, mhm. die haben drei Spiele verloren. Und davon kannst du jetzt noch ein paar andere Serien machen. Ne? Da sind wir rausgesucht, 13 Spiele, davon neun Niederlagen, nur drei Siege, ein Unentschieden. Das ist alles im Vergleich zur Hinrunde, sind es jetzt auch weniger Punkte. Boah, das fühlt sich auch alles gerade nicht so gut an.
1: Verkackt auf gut Deutsch.
0: Ähm, ich würde es noch nicht so dramatisch sehen, mhm. aber es fühlt sich echt doof an. Und wir sind in Bremen nun mal... Ähm, ja vorbelastet. Ne? Von Sie vor sind zwei Jahren ein wenig vorbelastet. Ich würde sagen, Björn, erstmal das obligatorische ja, Deck. bitte. Dann kommen wir hier vielleicht besser rein. Ich baue mal um. <lacht> Gib mir das doch bitte. Das für dich. Das für mich. Wo sind die? Ja, warte mal, oh. Oh, wenn du jetzt noch ein bisschen randalierst, dann kippt er um. Schön ins. Ja, brauchst du auch nicht ganz rüber zu reichen, komme ich nämlich richtig. Kann ran. Ich kann ich so machen. So, so darf ich bitte an. Oh Datzke. Cheers. Mhm. mhm. Hilf ja nix. Und äh, den kurzen bitte. Jawohl. Was ist denn das diesmal? Keine Ahnung. <lacht> Kein blassen Firma. Ich weiß es nicht. Tschüsschen. Boah, der, mhm. der war aber nicht ganz so schlimm diesmal. Boah, der war schon schlimmer. Boah, Ich halte es da mit dem hustenden Füllkrug gar nicht mal so lecker. Egal, du weißt, was jetzt kommt. Du bist auch ein Tabellenmann.
1: Absolut. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. weil ähm, Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das habe ich in Köln nicht gemacht. Das habe ich in Kiel nicht gemacht. Das habe ich in Darmstadt auch
0: nicht gemacht. Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen der SV Werder Bremen auf Platz 11 mit immer noch 31 Punkten. Und wir schauen mal ein bisschen nach unten auf Platz 16. Hertha BSC mit 22 Zählern vor dem FC Schalke 04 mit 21 Punkten und schlusslich der Liga der VfB Stuttgart mit 20 Punkten. Nach oben schauen wir heute mal nicht. Nee, lass mal weg. Bitte. Aber es sind ja immer. Aber nach noch? unten schaut, wer da auch nicht. Hast du mitgekriegt? Ja, ne? habe ich mitbekommen. Ja, guckt keiner nach unten. Naja, vielleicht vorsichtig nach unten gucken. Wollen sie nicht? Ich, ich, es ist auch okay. Ja. Aber ich sage dir eins: Also neun Punkte beruhigen mich. Mhm. Aber ich möchte nicht drei, vier Spieltage vor Schluss nur noch sechs Punkte Vorsprung haben. Ja, weil, weil da dann werden ja diese Erinnerung wieder wach. Ja, dann, ja, kommt, dann kommt auch jedes diese Mal. diese Nummer mit ich habe jetzt viel darüber gesprochen, schon das ganze Wochenende, seit gestern Abend quasi, wird ja nur darüber gesprochen. Also nicht nur darüber, aber viel darüber. Aber wenn du auf einmal so sechs Punkte noch hast, ist ja viel. Aber wenn es, dann weißt du, immer mit einem Spiel kannst du nur drei sein und dann mhm. Also das ist, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu ängstlich. Die Spieler machen das richtig. Ich würde, da, also wenn jetzt wieder jemand kommt, oh, die haben den ernste Lage nicht erkannt, sehe ich, seh ich überhaupt nicht so. Also das auch bitte nicht rückblickend irgendwann mal, sollte das alles anders kommen, es als gedacht. gegen dich verwendet werden, sollte ist alles. Ja. Denn wir erinnern uns, das ist ja schon mal nicht so gut gelaufen und das ist hier tatsächlich auch ein wiederkehrendes Thema, weil es eben auch die Fans da draußen beschäftigt. Das ist uns um die Ohren geflogen. Und ich hatte ja tatsächlich gedacht, wer da gewinnt gegen Hoffenheim und dann können wir hier schon quasi nahezu, vielleicht eventuell womöglich einen ganz klitzekleinen Haken an dieses Thema Klassenerhalt machen. Machen wir natürlich nicht. Aber ich kann ja was erzählen aus der Mixzone. Ja, bitte. Wir stehen da ja immer mit ein, mit ein paar anderen Kollegen auch. Der Werder-Reporter, die der, also so wie ich, der nur Werder macht, also schön den Blick ohne rechts, links, mm -hmm. nicht über den Tellerrand, immer schön grün-weiß. Und ein paar andere Kollegen ja auch, die aus Bremen kommen. Und dann sind da aber auch immer welche, die für die überregionalen Medien berichten, die auch noch ein bisschen was anderes auf dem Zell haben. Und die fragten uns dann tatsächlich, sag mal Leute, ganz ehrlich, ne? Wie sollen die denn da unten noch neun Punkte holen? Mhm. Ja, denke ich mir ja eigentlich auch, aber, aber wir sind eben sehr, sehr vorsichtig geworden. Auch du, Björn, lernst ja glücklicherweise dazu.
1: Ich bin selbstkritisch. Ich weiß, wenn ich scheiße gespielt habe oder schlecht gespielt habe. Und weiß auch, was ich falsch gemacht habe und versuche, das halt besser
0: zu machen. Und alle, die jetzt sagen, was spielen die denn da immer den Duxch ein? Der ist doch gar nicht mit dem SHW da Bremen abgestiegen. Korrekt! Passte jetzt aber ja einfach inhaltlich quasi vielleicht ein bisschen zusammen. Björn, wir machen das heute ein bisschen anders. Geht ja auch wieder mal darum, was die Fans des SV Werder Bremen bewegt. Und deswegen starten wir auch mal jetzt schon mit User Fragen Loser. Hast du Bock? Ah, ich immer. Gut. Jingle Feuer frei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine, eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User Fragen Loser. Bevor wir in die Scheinwelt der Anonymität gehen, habt ihr gedacht, haben wir vergessen? Haben ne? wir natürlich nicht. Hätten wir fast vergessen. Aber ihr erinnert euch vielleicht... Das Bier mal zur Seite. Dieses Trikot, Toma-Trikot, Michael etc., kriegt ihr jetzt jemand von euch geschenkt. Auch das Prozedere kennt ihr schon. Björn, ich scroll hier unter dem letzten Video. Willst du das halt? Ja, das, noch Na, noch? das vielleicht. So, so hoch und und gewinnt runter. ja keiner. Wenn ich jetzt gut schnipse. Ich bin schon, du kannst leider nicht gut schnipsen, aber. <lacht> Versuch's doch einfach. Ja, mal. ich probier's. Ja, war auch semi-gut, ja. ne? Ah, ich, trinke auch, ich glaube, heute trinken mal zwei Bier während der Sendung. Also semi -gut, ja so semi-gut, aber reicht, um jemanden zu haben, der dieses Trikot geschenkt bekommt. Und zwar Thomas Hahn2848 mit dem Kommentar Paff Zetter". Auch das ist nett. Jede Folge lässt mich durchgehen, lächeln, schmunzeln, lachen. Einfach ein super Format. Strömix macht unbedingt weiter so. Und was ich besonders jedes Mal feiere, darf ich bitten, Kurt Datzke. Einfach herrlich, lebenslang grün-weiß. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Das Trikot geht an dich raus. Schick bitte eine E-Mail an redaktion.deichstube.de. Zwecksadresse dies, das. Und dann, ja, nehmen wir auch ein Foto, wie du das Trikot hast. Klar. So, neue Verschenkung. Jedes Mal hier werden immer Sachen verschenkt. Wir wollen euch da draußen glücklich machen. Unser strategischer Partner Hotel der Grand wird euch glücklich machen. Ja, genau. Ich muss aufpassen mit Werbe. Und deswegen zauber ich hier wieder aus ja. dem Boller-Böller-Wagen ja. ein trikot Überraschung. Ist? Ein, das ist eine Überraschung. Ist das das Heimtrikot diesmal? <lacht> Kriegst du da eigentlich Rabatt mittlerweile für oder so? Ja. Nein. Und wir haben drauf Marvin Dusch. Wurde hm. vor dem Spieltag besorgt <lacht> und ich habe ein bisschen spekuliert, dachte mir, Duxi hat ja eigentlich ganz guten Lauf gehabt. Das ist so ein Feier sozusagen. Vielleicht nagelt er mal einen rein. Ah, war jetzt nichts, aber trotzdem natürlich ein super Trikot. Marvin Dux, Rücknummer 7, Heimtrikot. Größe L, könnt ihr abstauben für Lau. Alles wie immer hier einfach unter dem Video, also das, was ihr jetzt dann gerade im Zweifel seht, wenn ihr es nur hört, einfach mal bei YouTube rein und kommentieren was Schönes, was Nettes, seid lieb zu uns und dann Und Hashtag, hast du schon könnt gesagt? könnt ihr das Trikot abstauben. Oh, ich finde mal, du bist so ein Hashtag-Erfinder. Ja, aber ich habe überhaupt keinen Hashtag vorbereitet. Ich bin maximal schlecht vorbereitet, weil ich halt gedacht habe, der SV Werder Bremen gewinnt und die Welt ist heute einfach sehr viel besser, als sie das nun tatsächlich ist. Dann mach doch Hashtag Alles wird gut. Alles wird gut. Hashtag Alles wird gut. Wahnsinnig kreativer Hashtag. <lacht> Genial. Ja, so. Jetzt aber, dann würde ich mal zu den User fragen. Und es geht ja auch darum, warum gerade die Stimmung vielleicht sich nicht so richtig gut anfühlt. Warum in SV Werner Bremen, Und wenn ihr jetzt sagt, Pff, weiß ich nicht, wie im Zweifel auch nicht, aber wir können ja trotzdem drüber reden. Mit euch da draußen geht nämlich direkt in die Vollen. Lennart, FH, geht's jetzt bergab. Kann passieren, glaubst Kann passieren, Kann. du wirklich? Nee, eigentlich war es ja immer so, dass wenn man in dieser Saison dachte, jetzt schmieren sie ab, jetzt kommt wirklich die ganz heikle Phase, haben sie es gedreht gekriegt. Und deswegen, Mainz ist dann kein ganz so schlechtes Pflaster dafür. Ich finde, der Gegner so, also, doof wäre jetzt irgendwie nochmal Leipzig, Bayern, also eins von da ganz oben. Mainz, ich weiß, dass sie jetzt gewonnen haben und äh, gute Phase haben, aber die sind ja auch nicht konstant. Also von daher, also ich nehme es mal vorne weg, ich habe das Gefühl, dass da sehr viel sehr schlecht gemacht wird. Jetzt wegen dieser 1-2-Niederlage gegen, gegen die TSG Offenheim. Ich finde das alles nicht so dramatisch. Also ja, legt da nicht allzu viel Wert drauf. Bin ganz entspannt.
1: Egal, wie groß der Hype oder wie ähm, groß dann auch der Hate manchmal ist.
0: Und ich befürchte auch nicht, dass es jetzt bergab geht. Glaube ich nicht. Also vielleicht schiele ich heute ausnahmsweise mal nicht nach Europa. Spare ich mir da auch einfach mal. Aber jetzt diesen, diesen Abwärtstrend, ja schon fast... Herbeirufen zu wollen. Ja, siehst du das so? Hast du das Gefühl? Ich habe das so Gefühl, dass wirklich äh, unsere Community, das sind ja, ihr seid ja von den Guten, ist ja klar. Aber das so insgesamt im Internet, habe ich schon hab ich schon echt sehr viel merkwürdige Dinge gelesen. Was hast du dir erzählt? Hau raus. Kommen wir gleich auch noch mit Ach so. so, Bei uns ist es natürlich ein bisschen abgeschwächter und nicht so polemisch, wie es vielleicht andernorts ist. Ähm, aber polemisch aber findest du doch eigentlich super. Ich, du kann, bist ja doch auch, kann, ja, kann ja auch Spaß machen. Rick Lange 99. Der Trend geht nach unten, damit ist die Frage ja eigentlich schon beantwortet, geht es bergab, ist klar zu sehen. Wann nimmt die Mannschaft den Abstiegskampf an und spielt endlich mal von Anpfiff an richtig aggressiv auf Sieg? Das Spiel gegen Hoffenheim war jetzt nicht gut. Ja, aber wobei ich immer sagen muss, Mannschaften, die im Abstiegskampf sind, spielen ja eigentlich eher nicht von der ersten Minute an Bedingungslos auf Sieg, weil sie ja eigentlich eher Schiss haben, dass sie gleich in den ersten Minuten einen kriegen. Mhm, mhm. Und wer Ole Werner ein bisschen kennt, der weiß auch, dass er eigentlich diesen Harakiri-Fußball nicht haben will. Und wenn du 50 Gegentore hast wie Werder, würde er auch ein bisschen vorsichtiger an die Sache rangehen. Mir nee, ist das zu vorsichtig gewesen gegen Hoffenheim. Da bin ich ein bisschen bei dem Kollegen, der da gefragt hat. Ich finde auch, als Heimmannschaft kannst du da noch ein bisschen anders auftreten. Aber jetzt bedingungslos da, weiß ich auch nicht. 50 Gegentore, das ist echt ein Brett. Ja, richtig, richtig mehr, ne? dickes Brett. Ja. Torsten, ja, vor allem, wie einfach die waren. Aber gut, da kommen wir ja bestimmt dann zu. Thorsten Q1701. Machen Sie es wieder, ein Klammern unnötig, spannend. Warum auf einmal diese Niederlagen? Fehlt die Konzentration oder sind die Gegner zu gut auf Werder eingestellt? Ich will doch nur am 34. Spieltag einen entspannten Saison ausklangen und keinen Thriller um den Klassenraum. So, um die Frage noch mal kurz zu sortieren. Warum auf einmal diese Niederlagen? Weil sie mehr Tore kriegen, als sie schießen. Äh, aber ist ja durchaus keine schlechte Frage. Nee, die Konzentration? Wo ist... sind die Gegner zu gut auf Werder eingestellt. Was ist es denn? Das ist eine Qualitätsfrage. Werder ist Platz 11 und eigentlich noch ein bisschen drunter von der Mannschaft her. Und der, dieser Mannschaft kann es passieren, da unten reinzurutschen. Das war aber von Anfang an klar. Man hat natürlich gehofft und gedacht, Mann, die sind schon einen Schritt weiter. Und ich meine, wie viele Chancen die jetzt schon hatten sie, auf diese 34, 35, 36 Punkte zu kommen. Wir ne? denkt man an das Augsburg-Spiel und solche Sachen mhm. schon ein paar Wochen her. Aber es war ja diese Gelegenheit, war ja häufig schon da, dass du da schon weg bist. Aber sie sind halt auch in dem da, wo sie gerade sind. Und das ist immer noch alles okay, aber auch die Sorgen sind berechtigt, weil so ein Trend, es erwischt ja oft immer noch eine Mannschaft, die da so unten reinrutscht. Aber das muss ja nicht wahr sein. Ich will das alles nicht wahrhaben. Yoshi, 86, das Zittern beginnt leider. Welchen Drink empfiehlt das Herrengedeck-Expertenteam gegen die Panik? Oh, hier. Yeah. Warte. Zittern, Panik. Ja, dann vielleicht einfach mal, vielleicht einfach mal stehen lassen. Ja, das das du, drinkmäßig, kennst du dich doch aus. <lacht> ja, also auf jeden Fall nicht das, was wir hier heute hatten. Davon würde ich schwer sagen. Aber das ist abraten. nicht das, was da vorne steht in der schwarzen Flasche. Weil das können wir empfehlen. Das stimmt. Den stube gin Toll, ja. ein bisschen Product-Placement, Werbung reingenagelt. Ja, aber Jurchi, um die Frage zu antworten, entspann dich. Entspann dich vielleicht auch ohne die nötigen Drinks. Ich glaube, dass das alles nicht so dramatisch ist das Zittern beginnt und so. Ich will ich mich noch nicht mit anfangen. Du wollen. bist doch der Erste, der nächste so gezittert, wenn es nur sechs Punkte sein sollten, oder? Ja, dann wird es tatsächlich ja. vielleicht irgendwann unangenehm. Noch sind es aber ja neun, also so what? Touristenfalle sieben. Diese Mannschaft hält meine Nerven nicht aus. Touristenfalle sieben? <lacht> Geil. So nennt er sich. Wann kommt Stabilität in selbige? Können wir ein bisschen skippen, finde ich. Jetzt wird es interessant. HB Nordhessen Crew, Grüße. Wie viele Punkte braucht es zum Klassenhalt in diesem Jahr wird mal wieder Zeit für euren Tabellenrechner. Liebe Grüße aus Nordhessen. Tabellenrechner schmeißen wir euch nicht an. dauert ungefähr mal so 18 Stunden, bis man <lacht> jedes Ergebnis reingehakt hat. Sparen wir uns. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, bleibe ich dabei. 34 Zähler werden reichen. Und du hast es doch jetzt auch schon eben gesagt, die da Unten gewinnen sowieso nicht mehr. Anzahl. Ich habe das <lacht> überhaupt nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Kollegen haben das gesagt. Da wird, wird einem wieder was in, ja. in den Mund gelegt. So das nicht, ich bin auch bei 34 noch skeptisch. Ich würde da noch mal so ein, zwei drauflegen. Klar, besser wäre es. Trotzdem glaube ich, dass 34 Punkte reichen. Philipp Steffen. Relegation HSV Werder? Fragezeichen. Nee, das macht ja St. Pauli jetzt alles. Ja, die verlieren ja einfach nicht mehr. Habe ich mir angeguckt, den neuen Trainer, der war jetzt bei Studien. Die auch die ganze Zeit. Die gewinnen, haben alles gewonnen, ja, ja. neun Spiele in Folge. Ja, ja. Alter. Das ist eine jetzt hier los wäre in Bremen, aber. Der kann der SV Werder nur von Träumen. Aber ja, Relegation, HSV Werder, auch. Ich, ich wisch die Frage jetzt so weg. Da braucht ihr auch nicht so äh, ja, eine Story draus zu machen. Nichts für Ungut. Vielen Dank für eure Einsendungen. Aber ich möchte mich gedanklich nicht damit beschäftigen, ob der ist wieder ein Prim-Relegationsspiel, weil das ertrage ich tatsächlich nervlich auch überhaupt nicht und schon gar gegen HSV. Absolutes Horrorszenario, oder? Absolutes dann sitze ich hier alleine oder Wenn das so weit kommt, sitze ich alleine? Ach, weiß ich nicht. Vielleicht kippe ich dann tatsächlich vorher um. Also nee, bitte nicht Relegation gegen HSV, oder das wird auch, wird auch fürchterlich. Würdest du das geil finden, ne? Nee, nein, <lacht> aber ich nehme, wie es kommt und spiele gegen HSV. Ich hätte Bock mal wieder auf ein Nord-Derby. So ohne Nord-Derby ist das doof so. Das ja, kann ja auch wieder kommen, aber dann halt nicht in der Relegation. Nein, auf keinen ja. Fall. Ich will auch keine Relegation. Nicht, dass das hier oh hinterkommt, hier kommt hier die Relegation, so ein Unsinn. Nein, nein, das äh, erzählen wir hier nicht. Der Bofrostmann. Geile <lacht> Namen. Jetzt geht es hier auch ein bisschen um den kalt. Trainer. Jetzt ist es kalt. Jetzt, 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 <lacht> <lacht> jetzt geht es hier auch viel um den Trainer. Und zwar fragt der Bofrostmann Moin sag mal vercoacht sich Ole langsam die Aufstellung mit Schmidt und Schmid, beziehungsweise hinter hinterweiser kein Pieper soll das so. Und dazu habe ich relativ viel im Internet gelesen. Aufstellungen fanden viele Fans nicht so geil. Nee ich auch nicht ja also hinterher ist man immer schlau ja, natürlich also ja. was ich an Ole Werner wirklich schätze ist dass der hinter, er das auch erklärt und auch so erklärt, also nicht groß ausdrückt, sondern wirklich klar sagt, warum er zum Beispiel Pieper nicht gespielt hat und dafür Velkovic und stark gespielt haben, liegt an Ballsicherheit, mhm. ne, weil ähm, die im Ballsicherer sind im Spielaufbau und er wollte keine Ballverluste haben oder so wenig wie möglich. Das ist jetzt nicht angenehm für Pieper, aber wenn du was erklärst, musst du halt auch sagen, dass der eine besser ist als der andere. Das nimmt er in Kauf. Mhm. Hat aber dann auch äh, Pieper auch wieder stark geredet. Ne? Also. Und im mhm. Mittelfeld äh, sagt er, dass Christian Groß besser ist. Ein Tick besser als Ilya Gruev. Das finde ich, mag seine Einschätzung sein. Ich glaube, Sicherheitsstabilität bringt er dem mehr. Mhm. Präsenz. Aber ich hatte gedacht, dass Ilya Gruev jetzt einen Schritt weiter ist, trotz des Fehlers in, in Gladbach, aber da haben sie ja so deutlich erklärt, dass der so extrem wichtig ist um diesen Rhythmus des Spiels vorzugeben und dass er schnelle Aktionen auch nach vorne hat. Und ich habe gedacht, jetzt, jetzt, jetzt wagt man es, ihn drauf zu lassen. Ich hätte mir auch wirklich gewünscht, dass er für die Weiterentwicklung jetzt die Chance kriegt, sich über einige Spiele da mal festzuspielen. Dass man dann auch mal in Kauf nimmt, dass er eine Partie ist, wo dann ein dicker Fehler mit dabei war. Weil nur so kann er ja dauerhaft in diese Rolle reinrutschen. Aber Ole Werner sieht das anders. Ich habe das hier schon mehrfach erklärt. Der ist ein Sicherheitscoach das ist... Nicht negativ gemeint, sondern einfach eine Feststellung. Und da setzt dann halt auf Christian Groß, wo er sich da sicherer fühlt. Und davor, Schmied und Schmidt, da hätte man gedacht, Jens, der, jetzt ist der endlich angekommen. Ja. ja, und das wundert einen dann auch, wenn man denkt, Mensch, so ein Spieler, der kann dieses Vertrauen auch gebrauchen, dann wächst du da immer mehr rein. Ist Ole Werner offensichtlich egal gewesen, er wollte Spielertypen haben, also spielerische Lösungen finden, da sieht er Schmied und Schmidt stärker und gibt aber auch zu, dass das die ersten 20, 25 Minuten nicht geklappt hat. Mhm. Tja, und dann, als es besser war, fielen die Gegentore. Und dann hat er Schmidt runtergenommen, was mich gewundert hat, weil ich fand, der war gerade so, im Kommen Schmidt, habe ich nicht so stark gesehen. Der, der, Schmidt finde ich ja insofern cool, der hat ja Sachen drauf, aber leider kommt da zu wenig bei rum. Das mag nicht immer nur an ihm liegen, weil wenn man die Kollegen auch nicht so mitspielen, ah, es ist so, ah, von dem wird man sich nochmal so den, noch einen Schritt wünschen. Dann wäre ein richtig geiler Zocker. Kann ja alles noch kommen, aber dazu passt die Frage von Lloyd. Warum hat Ole eine gute Mannschaft gegen Gladbach gegen eine nicht so gute gegen Hoffenheim getauscht? Ja, ich glaube, da reden wir das Gladbach-Spiel auch ein bisschen zu schön, dass du ähm, ein paar Blenker wieder reinpackst, für etc. das ist deine Nummer 1, darauf hat er sich festgelegt. Und wenn dann mein Spieler krank wird, finde ich, ist es totaler Quatsch, dann den gesunden wenn du wieder gesund bist, dann draußen zu bleiben. Also ja, ich glaube, geht jetzt vielleicht gar nicht so sehr um die Torhüterposition, sondern eben dann wahrscheinlich um Stay, etc. Ja, das ja. Ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht ganz verstanden. Mhm. Aber er sagt ja immer, er passt das gerne auch so dem Gegner an, was, der, was in dem Spiel gebraucht wird. Und da war eben wichtiger, zwei Spielstarke Achter zu haben. Jens Stay ist ja mehr der Wühler, mehr der Arbeiter, aber den hätte ich gerne gesehen. Ja gut, hinterher ist man immer schlauer, ne? Aber... Florian85, warum lernt unser Coach nicht aus Fehlern? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man... Ich sage, es geht, geht sehr eindeutig in die Richtung, dass der auserwählte Ole Werner... Kommt noch die Trainerfrage Der gleich? heilige, oh, schon... Bei den Fans ein bisschen mehr in der Kritik steht, als er das vielleicht jemals tat. Ja, aber ich finde ich find es doch <lacht> grundsätzlich gut, wenn man sich auch mal mit der Aufstellung auseinandersetzt. Wenn man solche Fragen stellt, man ist ja nicht die ganze Woche dabei, man weiß nicht hundertprozentig in die Gedanken. Ich finde, Ola Werner hat das jetzt erklärt, mhm. warum er es so gemacht hat. Ich finde, das ist nachvollziehbar. Äh, letztendlich wird er da auch nicht ganz glücklich mit gewesen sein. Ob das jetzt ein großer Fehler war, weiß ich nicht. Aber man kann natürlich schon sagen, ein bisschen verzockt. Hat er sich schon dabei. Ne? Also Vielleicht wäre es doch sinnvoller gewesen, Stay drin zu lassen. Was ich noch viel interessanter finde, ist ja die äh, Personale Bittencourt. Der mhm. ist ja einer, der das Selbstverständnis hat, ich spiele immer von Anfang an. Jetzt hat er ja ein bisschen gekränkelt, war mal verletzt und kommt nicht immer so, immer so eine kurze Phase dabei. Aber ich denke, dass der nach der Länderspielpause schon gedacht hat, ich spiele wieder von Anfang mhm. an. Ich auch. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als er reingekommen ist. Gut. Dir ist gut gegangen. Ja. <lacht> Aber wie fandst du denn Leo? Ja, unauffällig. Ja, so kennt man ihn doch gar nicht. Das ist doch eigentlich eine Giftnudel. Also so ja. einer, der, der, der nervt die anderen, der ärgert die, der ist so von der ersten Sekunde an da und macht hier ein Vollchen und da irgendwas. Das fand ich, war er ja nicht so, ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, dass er das bewusst gemacht hat, um zu zeigen, bin, wenn er mich nicht von Anfang an spielen lässt, dann bin ich halt so. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem fehlt da, was? und Ich bin gespannt, wie der, wie der Coach da weiter mit umgeht. Würde darauf setzen, dass der Herr in Mainz wieder in der Startelf stehen wird. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das Lu-Brot. Nach der Halbzeit fangen wir uns immer unnötige Dinger. Sollten wir die Halbzeitpause einfach abschaffen. Ja, könnte man natürlich machen, wird aber nicht passieren. Die Frage ist aber ja, wie kann es sein, dass da die ersten Minuten der zweiten Hälfte derart oft verpennt? Warum ist das so? Ja, wenn das erst zwei, dreimal passiert ist, dann denkst du erst, ja, ist, nicht, ist noch kein großes Thema. Und irgendwann ist das in der Birne drin. Ja. Und dann, dann denkst du nach. Ja, und sobald du zu viel nachdenkst im Fußball, wird es ein Problem. Und jetzt ist es ein großes Problem. Jetzt brauchst du mindestens drei, vier, fünf Spiele, in denen das nicht passiert, um das Problem wegzukriegen. Sie werden sich was einfallen lassen. Marco Friedl hat verraten, dass sie in der, in der Ansprache im Kreis, und sie nochmal kurz vor Wiederanpfiff machen, Darüber auch gesprochen haben, hat aber auch noch nicht gereicht. Ich bin mir ganz sicher, sie werden irgendeinen Ablauf verändern. Ich weiß nicht, kennst du das noch? Die, manchmal gibt es noch Mannschaften, die sich nochmal noch neu warm machen. quasi so mhm. Ein paar Sprints und sowas. Irgendwas so sowas werden wir in Mainz sehen. Oder vielleicht auch nicht sehen. Vielleicht Ole Werner ist ja keiner, der das gerne zur Schau stellt, was er so macht. Aber irgendwas werden sie verändern. Vielleicht erfahren wir es. Ähm, ich bin nicht in Mainz, aber ich würde den Kollegen Cotheus, den wir da hinschicken werden, der soll da mal ein Auge drauf haben. Ja, irgendeinen Hebel muss es da doch geben, den man da ziehen, drücken. Ja, dafür haben sie kann, eine Milliarde Mitarbeitern mehr ja. als hier bei äh, Eingedeicht. Ja, also mehr als 40. Kann genau. wer Werder. Wieso spielt stark oft rechter Innenverteidiger? Seine beste Position ist der zentrale Mann in der Dreierkette. Rechts harmonieren Pieper und Weiser sehr gut. Warum wird eine andere Option ausprobiert? Ohne Not. Ja, und dann nochmal das Thema, warum wird groß des öfteren Gruhe vorgezogen? Das haben wir schon beantwortet, aber ich finde, es ist, ist eine gute Frage. Ja, ist eine gute Frage. Ja, das ist, ähm, der Kollege, es scheint ja Velkovic dann nicht ganz so zu lügen.
1: <lacht> und ich glaub, oder
0: er mag halt sehr gerne stark und ja. dessen Leistung. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und äh, Ole Werner hat nochmal gesagt, ich glaube, er will Velkovic dran haben. Er liebt Veljkovic Spieleröffnung, mag das. Und äh, setzt dann auf den und möchte ihn in der Mitte haben, ich bin da auch, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, ich finde es stark auch in der Mitte, ich dachte, er hätte sich was gefunden, da wechselt er mir dann auch so ein bisschen zu viel, der Trainer, mhm. warten wir erstmal die nächsten Spiele ab, ob er weiter so wechselhafter bleibt, zuletzt musste er es ja oft machen, weil ja irgendwie einer verletzt, einer krank und hast du nicht gesehen, aber jetzt sind ja alle da, mal gucken. Diese 50 Gegentore machen mich wirklich kaputt. Also das ist ein Wert, den sollte es so nicht geben. Ich werde es nicht verändern können, aber wäre ganz schön, wenn da mal irgendwie ein Dreh reinkommt, dass das da nicht so es oft Es muss ein Dreh klingelt, reinkommt, weil du kannst ja. dagegen nicht anspielen. Also nicht als äh, Werder Bremen manchmal das können die Bayern ja. oder sowas, ne? aber... Ja. Die so Zeiten viel? von Thomas Schaaf sind vorbei, wo man immer drei Tore mehr erzielt hat als der Gegner. Das geht nicht mehr auf. Du hast zwar einen nassen Helm auf. Naja, wenn du siehst, wie, wie Lücke da vorne mittlerweile bearbeitet wird. Mm -hmm. Das ist schon... Ähm, bin mal gespannt, wie der so aussieht Also, Ich will mir gerne wissen, was dem heute alles so wehtut. tut. Ja, gut, in guter Verfassung. Zwei Wildtunnen. Gar nichts weh. So, jetzt hat der Coach hier auch bei uns... Sich durchaus die eine oder andere kritische Nachfrage fallen lassen müssen. Auch ja schon am Sonntag in der Mixed Zone eben zur Aufstellung äh, insbesondere. Und wir haben eine Frage von der Werner. Warum denkt eigentlich jeder, er sei ein besserer Trainer als Werner und kritisiert ihn, als wäre er der, <lacht> der schlechteste Trainer der Liga? Man kann die Kommentarspalte beim Aufstellungspost vor dem Spiel mittlerweile nicht mehr aushalten. Ist natürlich sehr verdächtig, dass die Frage von der Werner kommt. Also vielleicht ohne himself, mhm. hackt hier auch mal was bei, war eingereicht. Hat die die Schnauze gestrichen ja. voll. Ja, nee, aber ich muss mal eins dazu sagen, der mhm. Ole war ja zuletzt mal ein bisschen, ja, angefressen wegen, der, wegen des Blicks in die Vergangenheit. Mhm. Äh, Gab es ja vor dem Gladbach-Spiel mal ein paar Aussagen von ihm dazu. Das ist vorbei jetzt nach dem Spiel. Natürlich kam das Thema auch so ein bisschen wieder auf und er, er sagt einfach, Leute, lasst uns sachlich und inhaltlich bleiben. Wir müssen Ruhe bewahren. Äh, der nimmt die Kritik wahr und er kritisiert auch selbst und ähm, ja, dass, dass jetzt mal ein bisschen der Trainer kritisiert wird, ob der Aufstellung. Ich finde, das gehört einfach dazu und ich glaube nicht, dass hier irgendjemand den Trainer in Frage stellt. Das ja, ich hoffe nicht. Also ich glaube auch tatsächlich, ist das äh, sollte das nicht unser Thema? Nein, es ist auch sein. Aber klar. Kritik muss auch mal erlaubt sein. Genau, das gehört auch dazu, wenn sie wenn es vernünftig äh, geäußert wird und das ist ja wirklich ein Abarbeiten an einzelnen Positionen und kein Grundsätzliches draufgehaue. Machen wir nie, niemals. Pascal Buntrock. Alle nur um die Unterstützung der Bremer Fans im Weserstadion. Trotzdem haben wir 8 von 15 Heimspielern in dieser Saison verloren. Das ist seit Jahren ein Problem. Egal unter welchem Trainer. Woran liegt es? Ja, diese Heimbilanz das würde ich Boah, die ist würde nicht geil. Boah, ist ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich fand es nur im Stadion unfassbar laut. Also mhm. wie schon also Wie selten eigentlich. Als dann Amos Pieper dieses, dieses, dieses 1 zu 2 machen, dieses ganze Stadion sich gedacht hat, jetzt, jetzt, jetzt. So, also da musste, da kannst du kaum noch schreiben, ne? Da willst du ja fast mit aufspringen. <lacht> naja, und richtig laut dann auch bei dem Handelfmeter, der dann keiner mehr war, wegen Abseits. Also an den Fans liegt, an das, den Fans liegt nein. es. Nein, und es ist auch keine Unruhe da. Es ist oft halt, äh, also oft hättest du das Gefühl, boah, oder irgendwie so ein, dass sie dadurch nervös werden. Also an den Fans liegt es wirklich nicht, geben alles. Ich wüsste nicht, was man da mehr machen könnte. Und, äh, tja, die Bilanz ist, glaube ich, bei allen Mannschaften. Es hat sich so dieser ganz große Heimvorteil, ist ja auch nicht mehr so irgendwie, ne? Warum ist das so? Keine Ahnung. Muss man ja mal eine Doktorarbeit drüber schreiben. Wir können auch nicht alles wissen. Aber ein bisschen was wäre ganz schön. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ja, die kommt vom Backsupporter. Haben die Spiele gegen Hertha und Schalke nur noch Bedeutung hinzugewonnen? Schließlich darf man nicht davon ausgehen, dass wir gegen Mainz und Freiburg mehr als einen Punkt holen. Warum? Ist es möglich, dass viele Gegentore fallen? Das ist der entscheidende Part der Frage, wie ich finde. Weil die Zuteilung nicht stimmt, da ein Sprachrohr wie Toprak fehlt. Machen wir erstmal so. Oh. Also, warum sollte man nicht gegen Mainz und Freiburg mehr als einen Punkt holen können? Ja. Alles also wird mir jetzt schon ein bisschen zu schwarz gesehen. Ja. Und natürlich haben die Spiele gegen Hertha und Schalke ohnehin eine sehr wichtige Bedeutung für Werder, weil es da eben gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt geht. Wenn Werder beide Spiele, also Mainz und Freiburg, verlieren sollte, dann werden das Knackspiele danach. Aber da wir davon ausgehen, auf mich, dass es nicht so weit kommt, ein Dreier werden sie ja da wohl landen. Ja, so. Und dann ist der Abstand immer noch groß genug. Und dann werden es trotzdem spannende Spiele, weil du nach Möglichkeit nicht beide verlieren solltest. Aber komm, das ist noch so weit hin. Und was war die andere Sache nochmal? Ist es möglich, dass viele Gegentore fallen, weil die Zuteilung nicht stimmt, da ein Sprache wie Toprak fehlt? Natürlich fehlt ein Toprak, aber guckt in die türkische Liga, wie oft Toprak das spielt. Ja, Auch nicht regelmäßig. Der ist halt... Nicht mehr ein Sprachrohr wie also fehlt es der Mannschaft da hinten an ja. einem Organisator ja und deswegen an einem klaren Chef ja da, okay da, die Frage ist gut ich muss das ja. mal drüber nachdenken über die, über die Fragestellung ja so, ich ich, zieh, ich nehme alles zurück ja. ja ich glaube es geht nicht insbesondere um Top-Hack, sondern ein, ein Sprachrohr so ein richtigen wie Chef so richtig wurde ja, ja da, da, deswegen wäre es ja schön glaube ich wenn Niklas Stark der hat das ja echt gut gemacht Milosch kann das auch aber irgendwie klappt das in dieser Verbindung dann, wenn ein Stark daneben ist nicht ganz so optimal. Wobei, seid mal ganz ehrlich, guckt euch das Spiel gerne nochmal an. Werder ja, hat nicht viel zugelassen in dem Spiel. Die beiden Dinger. Andererseits muss man sagen, Hoffenheim macht in der 50. und 52. Minute 1 und 2.0. Was sollen die danach auch groß noch tun? Ja, ja. korrekt. Also, also ich, ich würde sagen, jetzt weiß ich über alles Bescheid. Oder eben auch nicht. Und dann haben wir noch einige Nachfragen. Das ist so die... So die Nächste Sorge der Werder-Fans, lese ich so zumindest heraus. Angenommen, das klappt alles mit dem Klassenerhalt. Was denn eigentlich dann? Und jetzt sind wir beim Thema Transfers. Droht dem SV Werder Bremen, ich der Ausverkauf in der ja, nächsten Woche. Da ist ja die Frage, was ist, was ist der Ausverkauf? Genau. Wir können jetzt mal, wir können fast alle Spieler durchgehen. Die Zeit haben wir natürlich nicht. Aber ähm. wir können schon mal sagen, wer auf jeden Fall weg ist. Wir starten natürlich mit Inglis wer ja. Werder muss ja verkaufen. Ja. Ne? Und wenn jetzt ein Verein da war, der sagt hier Summe XY und damit habt ihr das sicher, geht nämlich auch darum, wann du die Kohle vielleicht auch bekommst. Warum? Na, um Bilanzen vernünftig hinzubekommen. Mhm. Ne? Du musst wer damit, musst ja aufpassen, dass das Eigenkapital nicht negativ ist oder soweit negativ ist und nochmal wieder runter sinkt. Und sie, Clemens Fritz betont regelmäßig, wir müssen Transfereinnahmen erzielen. Und es geht um die wirtschaftliche Genau, und ähm, da kann es natürlich sein, ich weiß es wirklich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der SV Werder Bremen den Verkauf von Niklas Füllkrug schon längst eingeplant hat. Hm, interessant, wie der Franzose sagt. Das sagt auf jeden Fall Clemens Fritz zur wirtschaftlichen Lage des SV Werder Bremen rund um einen möglichen Verkauf von Niklas Füllkrug. Klar habe ich natürlich auch gesagt, ich würde mich freuen und ich würde mir wünschen, wenn er auch in der neuen Saison ähm, ein, ein Spieler von Werder Bremen ist. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir auch die wirtschaftliche Seite berücksichtigen müssen. So, jetzt gab es dann ja zuletzt Gerüchte. Zum einen um Marvin Dutsch, Interesse vom FC Turin, nicht Juwel, ganz entscheidender Unterschied. Und Wups, gab es auch das Gerücht, dass der FC Turin, auch gerne Niklas Füllkrug in seine Reihe. Ja, und ich habe gehört, die wollen auch Mitchell Weiser und Markus <lacht> <reden>. Aber ich weiß, <lacht> das, das, das hat Niklas Füllkrug bemerkenswert offen beantwortet, wie er denn dieses Gerücht bewertet. Hören wir mal kurz rein. Bei mir ist das schon eher
1: egal. Ich bin da komplett entspannt, weil das natürlich auch oft Sachen sind, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommen. Das sind dann oftmals Spekulationen, Gerüchte an dem einen oder anderen. Mag vielleicht auch immer mal wieder was dran sein, aber ähm, das ist jetzt schon ja, eine Sache, dass es dann Duxi und mich so zeitnah gleichzeitig betrifft. Weiß ich jetzt nicht. Manche, manche Dinge ähm, ja, finde ich dann auch immer interessant, wie die aufgenommen werden, auch ähm, der Journalisten und äh, berichtet werden, weil ich glaube, man kann sich auch viele Dinge einfach ähm, so, so zusammenbasteln, wie man sie haben will oder eben nicht wenn man das alles mal ein bisschen realistisch betrachtet, dann, würden, glaub ich, dann würde, glaube ich, sehr viel weniger
0: auch in der Zeitung stehen. Ich übersetze das mal für euch. Er sagt also zum FC Turin, Duxi und ich, nun will ich nicht. Ich sag mal so, er zum FC Turin, also für Krug, auf keinen Fall. Das ist nicht das, was der sich vorstellt. Mhm. Also FC Turin, sorry, wenn es FC Turins Fans gibt, mhm. alles Gute. Könnte ja bleiben. Mhm. Genau. genau, das glaube ich nicht. Ähm, oder da bin ich mir ziemlich sicher bin ich mir sicher, kommen alle Füllwörter weg. Bei Duxch sehe ich das anders. Wenn der einen guten Vertrag woanders noch mal kriegt, einen richtig, also wo er wesentlich mehr verdienen kann als bei Werder, dann tut er das. Ich glaube aber, dass er froh sich froh wünschen würde und gut vorstellen könnte, bei Werder zu verlängern. Das wird eine spannende Nummer im Sommer. Mhm. Was sie ihm denn jetzt für ein Angebot machen? Mhm. Weil man muss Duchs insofern verstehen, der war viele Jahre lang Z also der Zweitligastürmer gewesen. Der wird ordentliches Geld verdient haben, dem wird es nicht schlecht gehen. Aber der ist äh, auch schon im Herbst seiner Karriere, würde ich sagen, also kn knapp davor, so ein richtig fetten Vertrag. Ne? Und nach einer Saison mit acht Toren musste den abschließen mhm. und den schießt er entweder bei Werder ab. Und ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob die ihm den wirklich geben wollen können, ist nochmal eine andere Frage, aber auch wollen, also wie sehr glauben sie wirklich daran, dass der ja auch ohne Füllkrug funktioniert und äh, dann kommt es darauf an, wenn dann so ein Club wie FC Turin kommt, die a, die Ablösesumme bezahlen können und b, ihm echten Dreijahresvertrag bieten mit wesentlich mehr Kohle als bei Werner, dann wird der das tun. Festgeschrieben Ablösesumme, 7,5 Millionen Euro. So sieht es aus. Das ist ähm, Bombengeld für den SV Werder Bremen, aber das es ist auch Magic Duxch. Würde ich gerne weiter bei Wetter sehen. Ich saß ja nur. Ja, und du musst dir auch immer überlegen, das Verkaufen ist das eine, du musst auch irgendwie noch ein paar Spieler haben. Also du bist dann schuldenfrei irgendwann, hast aber leider keine Spieler mehr. Das ist jetzt das Problem. Mhm. Spieler wären ganz gut. Elf sollten es dann schon sein. Genau, Ja, du Wegen hast ja mit den Füllkrug Verkauf ja. und da gehen wir jetzt mal von aus. Du machst da echt schon so einen Haken dran. ne? Lass uns mal kurz wieder reinhören, Wie was der Füllkrug selbst gesagt ja. hat. Weil ich finde wirklich, er moderiert das sehr gut weg. Der macht das super.
1: Ich habe mich jetzt aktuell Ende März noch mit nichts beschäftigt und ähm, das habe ich jetzt auch aktuell gerade nicht vor. Ich möchte natürlich auch diese Saison ähm, so gut wie möglich zu Ende bringen. Es gibt keine Konstellationen, die ich durchgegangen bin in meinem Kopf. Ich kann euch da jetzt gerade nichts zu sagen, weil da wirklich... Ähm, bis jetzt auch noch keine Gespräche irgendwie so stattgefunden haben, dass ich auch mit meinem Berater irgendwelche Thematiken durchgegangen bin. Es ist noch viel Zeit. Ich glaube, Clemens hat sich auch ziemlich deutlich dazu geäußert, hat natürlich irgendwo auch so ein bisschen die Tür in beide Richtungen aufgemacht. Das heißt, nehme ich natürlich auch wahr. Aber ähm, ja, am Ende wird sich zeigen, wo es hingeht. Ich ähm, bin aktuell hier und ähm, habe auch Vertrag hier und mir geht es hier ja auch gut. Natürlich. Ähm, ist das äh, ein Thema, das man dann mit Sicherheit genauso angehen wird wie alle anderen Themen?
0: Ich gebe dir insofern recht, das klingt nicht wie, ich bleibe auf jeden Fall. Ähm, er begründet das natürlich dann auch, indem er auf Clemens Fritz verweist und dessen Aussagen damit, dass der SV Werder Bremen natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und wenn der SV Werder Bremen ihn verkaufen möchte, weil wer da eben das Geld braucht, Sagt jetzt Niklas Völkuck, vielleicht womöglich auch nicht, ich will aber unbedingt hier bleiben. Timo, so. wie soll das denn funktionieren? Ja. Jetzt denk doch mal nach. Ja. Clemens Fritz sagt, wir müssen Transferüberschuss machen. Ja. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, wenn der Fückuck sagt, ich bleibe. Ja. Da musst du erstmal mehr Geld verdienen. Ja. Weil dessen Vertrag sagt ja sogar, dass er demnächst weniger verdient. So ja. wie bei uns, du machst einen guten Job und kriegst ja. dafür weniger. Ja. Haben wir bei in, dir der auch Regel, so gemacht. in der Regel fühlt sich das hier so Bodenlos. Ja, genau. Ja. So, und das ist schon mal, also müsste der schon mal mehr Geld kriegen. Und dann wird Niklas Völkuck ja auch sagen, Leute, und wie sieht das jetzt mit dem Kader aus? Also, jetzt, mhm. der Klassenheit wird ja wird dann geschafft sein müssen, sonst wird Völkuck sowieso nicht bleiben. Da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Dann wird er sagen, Leute, war jetzt eine durchwachsene Saison, aber wir müssen, was müssen wir für den Kader tun? Was ist denn möglich? Mhm. Dann sagt äh, Clemens Rasse, ja, wir haben ja keinen verkauft. Da passiert nichts. So. Schlecht. Und wir müssen mal gucken, was noch so auf der Rampe am Ende der Transferperiode runterfällt. Dann wird doch Niklas Vökuck sagen, Leute, ganz ehrlich, und er wird sich doch einen Verein finden, der, der dem nochmal eine andere Perspektive bietet. Also, das kann ich mir, da bin ich mir sicher. Du machst also an den füllguck schon den Haken dran. Aber jetzt nochmal, damit das klar ist, damit das auch wirklich alle verstehen. Ich werde im September, Oktober traurig sein, wenn er nicht mehr da ist. Wie alle anderen Werder-Fans auch, weil das ist ein Werder-Gesicht. Und äh, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Das ist, wird schade sein, wenn er nicht mehr da ist. Wirklich, ganz, ganz übel. Und vielleicht gibt es eine Lösung, wenn Clemens, Fritz und Baumi, Frank Baumann, da was finden und wenn die auf einmal doch noch irgendwo einen Investor aus dem aus Mut zaubern, war ja schon fast einer da. Und nicht immer die Mannschaftskasse geklaut wird. <lacht> und nicht immer die Mannschaftskasse geklaut wird, dann äh, ich bin der Erste, der sich darüber freuen würde. Ja, jeder mal im Markt zusammenwerfen da in die Kasse und sagen, hier, Baumi, haben wir was vorbereitet. Ja, Das muss aber da muss. Spieler. Nee, wird so nicht klappen, aber wo wir gerade bei Dux waren, ähm, das hast du jetzt schon ausgeführt, gibt ja noch ein paar mehr potenzielle Verkaufskandidaten. Ja, Mitchell Weiser ist definitiv einer. Mitchell Weiser, Friedel vielleicht ja auch, Velkovic, was ist mit den jungen Spielern? Ich lese jetzt so ein bisschen ab, haben wir natürlich Notizen gemacht, klar. Äh, auch ein Agu könnte gehen. Was ist mit dem Buchanan? Burke ist schon weg, kommt im Zweifel nicht wieder. Was ist mit Kiarodia? So, so, kannst wenn, du den halt, dann, wenn du noch 20 aufzählst, weiß ich den ersten nicht mehr. Soll ich zu jedem was sagen? Dann fang mal dann bitte mit, mit, mit Weiser an. Oh, wenn da ein spannendes Angebot kommt und der könnte nochmal Champions League spielen oder sowas. Kannst, kannst du dir vorstellen? Ja, kann ich mir vorstellen, dass der. Der will ja auch, der hat ja noch mal. Er möchte Algerien Nationalspieler werden, hat bis jetzt noch nicht so ganz funktioniert. Aber ähm, ich glaube, wenn da nochmal was Spannendes kommt, auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass bei dem, wenn der bei dem irgendwie Ausland kommt, was ganz Interessantes. Dass dann seine Episode hier vorbei ist. Könnte ich mir vorstellen. Was ist mit Marco Friedel? Ja, das glaube ich eher weniger, weil er jetzt, glaube ich, nach einem nicht ganz einfachen Jahr auch nicht die Angebote bekommt, die er sich vorstellt. Ich glaube, er will sich, also ich glaube nicht nur, der will sich definitiv verbessern mit dem nächsten Wechsel. Das wird schwierig nach dieser Saison, weil er nicht konstant genug gespielt hat. Das weiß er selber auch, sagt er auch. Und deswegen wird er sich die Zeit geben, da nochmal ein Jahr jetzt dann auch gewachsen in der Rolle des Kapitäns, da ist er ja noch, hat er wirklich noch mal einen Schritt gemacht und wenn er jetzt die nächsten Spiele dann noch mal konstant nachlegen kann, dann noch mal eine ordentliche Saison als Kapitän, nee, da sehe seh ich, seh ich nicht die Wechselgefahr. Ich glaube übrigens, dass Weiser bleibt. Ich glaube auch, dass Friedel bleibt. Aber du hast natürlich recht, wenn immer davon gesprochen wird, sie müssen Spieler verkaufen, irgendwann muss es ja sein. Ja, also Velkovic <lacht> geht sowieso nicht, da hieß es schon hundertmal, dass er ja, geht, und der, ich glaube, der ist mit Werder wirklich verheiratet. Mhm ist aber auch schön, dass es solche Spieler gibt. Mhm. Damit man nicht ständig immer wieder neue hat. Ich finde es gut. Und äh, bei Gruel wäre ich vorsichtig. Ja, stimmt. Weil der bestimmt, äh, der ist eine ne heiße Nummer auf der 6. Hört man immer wieder. Gab es da nicht mal irgendwie Gerüchte? Ajax, Amsterdam. Amsterdam genau. Und da gibt es noch ein paar mhm. andere Clubs, die da auch heiß drauf sind. Und äh, ich weiß nicht, also der kommt ja zu seinen Einsatzzeiten hier. Aber so, so ganz so richtig noch nicht. Und wenn da... Da, da droht Gefahr. Ich weiß nur, dass Werder den auf keinen Fall jetzt schon abgeben will, weil sie grundsätzlich an ihn glauben. Und das noch nicht der Zeitpunkt ist, wo du ihn zum bestmöglichen mhm. Preis mhm. abgeben Verstehen. könntest. Also deswegen, ja, und dann hast du noch Felix Agur angesprochen. Ich glaube, da wird's, wird einfach, ich glaube, der braucht eine Luftveränderung. Der muss aber auch erstmal wieder gesund werden. Das ist... Van Baummann hat ja auch gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern. Und jetzt wiederhole ich mich, irgendwie muss es sich dann ja tatsächlich verändern. Und wenn wir jetzt bei allen hier sagen, bleib, 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 bleib wird sich das nicht ausgeben. Nein, haut was? einfach nicht hin. Was mit Kia Rudia? Na, aber ich glaube, der hängt noch in der hier dran. Der hat jetzt gespielt mal einmal von Anfang an. Also, das, also besser kann sich das eigentlich für so einen 17-Jährigen nicht entwickeln. Ähm, nee, da wird es wieder viele Angebote geben, aber am Ende wird er sich nochmal hierfür entscheiden. Buchanan? Wir hacken die jetzt doch alle so durch. Wir so hacken sie durch, ja. Das ist, das ist eine spannende Nummer. Bis jetzt nimmt er das alles so hin, wie man hört und gibt noch keine Tendenz, ihn zu verleihen. Aber wer da sagt, der ganz offen, dass sie auf der linken Seite auch nochmal gucken, ob sie da nochmal so, so einen Mitch Weiser-Typ kriegen. Und dann wäre er sicherlich eher über ist nicht auszuschließen, dass der geht im Sommer. Entweder es gibt eine fette Ablöse, weil irgendein Engländer meint, er müsse den zurück auf die Insel lohnen und dafür ganz viel Geld ausgeben. Dann wird das Wetter machen, wenn es ein sattes Transferplus geht. Mhm. Ich meine, der war ja eh ablösefrei quasi. Bisschen Ausbildungsentschädigung. Und ich glaube aber eher an eine Laie, weil man noch hofft, dass er noch einen, noch einen Tack mehr macht. Aber vielleicht bleibt er auch. Also bei dem ist das wirklich offen. Da würde ich ja, du musst ja Und Börg wird nicht zurückkommen. Der kommt nicht zurück. Irgendeine Lösung wird sich da schon finden. Du musst ja auch, genau, ein gewisses Geld dafür auch bekommen, damit es sich lohnt. Also einfach nur zu sagen, ja, um jeden Preis weg. Und da fällt mir dann direkt Dingschi ein. Mit dem wirst du im Zweifel nicht reich, wenn du ihn verkaufst. Ähm ja, aber das fand ich, ich fand den jetzt gegen, gegen Hoffenheim, der hat wieder gezeigt, diese Solo über Außen. Mhm, war schon geil. Wo er Maximilian Philipp der echt super bedient, der ist leider nicht ganz zu Ende, also der einen Pfosten trifft, ne? Das war, schon, das war schon, geil. Der, der braucht einfach mal mehr Spiele. Dem, der, ich glaube, den mussten wirklich verleihen. Oder? Aber soweit sehe ich ihn halt noch nicht, dass er dann bei Werder mehr spielen würde. Wenn du Duchs und Völkuck da vor dir hast, ist es echt schwierig. Die verletzen sich ja zum Glück auch nie. Ja, aber bislang, ich fand ihn nicht immer so gut bei seinen Einwechslungen. Aber zu, es wird besser wieder. Also besser als in der Hinrunde. Solche zehn braucht er halt mehr. Ich glaube, ich will ja darauf hinaus, selbst wenn du den verkaufen wollen würdest oder das Angebote gäbe, ja, dann ja reicht nicht. ja nicht. Du kannst ja nicht irgendwie zehn Dingschis verkaufen, weil die hast du ja auch gar nicht. Nee, so. und vor allem also müssen ja schon die, die, die hochpreisigen Spieler sein. Wenn ja, du ein zwei, ein, zwei andere musst du auch aus dem Kader eben. abgeben. Da geht es ja. ja nicht ums Geld, sondern um ja. Plätze freimachen, Gehalt ja. freimachen ja. vor allen Dingen, ja. um dann auch wieder, die werden, es wird auch wieder viel ablösefrei dabei sein. Aber Dingschi macht auch weiter, ne? Bleibt noch. Ich könnte mir eine Laie vorstellen. Puh, ja. Dann, zum Zweitligisten, um dann äh, wirklich auch mal oder ins Ausland, nach Holland zum Beispiel, finde ich, ich nicht schlecht. Macht, werde ja gerne mal Spieler nach Holland verleihen. Genau. Und dann da wirklich mal ein paar Tore auch schießen. Ja, das ja, wird echt. auf jeden Fall spannend. Und wenn wir das jetzt hier alles so durchgehakt haben, also angenommen, Füllkug, Dux, Weiser. Ja, das gehen. darf man sich nicht vorstellen, weil dann hast du die das darf man sich wirklich kompletten nicht vorstellen. Leistungsträger weg. All also das. Aber es kommt ja Johannes Jahns. Mm -hmm. Der neue Kaderplaner, mm -hmm. der jetzt halt, ich nehme mal an, der wird nichts anderes machen, als jetzt schon wieder das Kaderplan. Mm -hmm. ähm, Sagt ja schon den Namen. der Name. Der, der soll jetzt nochmal Urlaub machen, ja, ja um dann ausgeruht. Solche Menschen machen keinen Urlaub. So, Der wird vielleicht eine Woche mit seiner Familie irgendwo hinfahren. Und dann wird der Ackermann weil der will ja hier also das gleich loslegen. Ja, sind wir sehr gespannt, was er dann herbeizaubert für den SV Werder Bremen. Ich denke ja immer... Jusuf Pausen von RB Leipzig, wäre so ein Kandidat, könnte passen, kann natürlich niemals ein Niklas Füllkrug ersetzen. Aber angenommen, Füllkrug ginge zu RB Leipzig und man verrechnet das dann so ein bisschen mit so einem Jusuf Pausen, fände ich interessant. Glaubst du, dass Niklas Füllkrug zu RB Leipzig kommt? Nee, glaube ich oder? nicht. Ich glaube, dass das jedem anderen, würde ich es zutrauen, ich glaube nicht, dass Niklas Füllkrug Bock drauf hat, bei RB Leipzig zu spielen. Aber die müssten doch Bock auf ihn haben. Eigentlich also ist er zu alt. Für Erwin ja, Erwin. Das, das, so ein Ball ist jetzt da, die müssen doch auch mal. Das ist im Moment ist nicht das für das Gesicht des deutschen Fußballs. Ja, das muss ich mal überlegen. Ja. Und ich meine, die müssen ja nun alles tun, dass das Image von denen besser wird, dass man die dann vielleicht auch mal mag. Mhm. Du magst sie ja weil du Red Bull gerne trinkst. Richtig, ja? richtig, ja. richtig. Unbezahlte Werbung, vielen ja. Dank, für. Ja, sehr gut. Aber eigentlich sind die ja wirklich auf gutes Image angewiesen. Dann nutzt er den natürlich. Aber macht er das? Ich. Ich glaube nicht, aber klar, vorstellbar ist alles. Wow! Ich habe das Gefühl, es war wirklich so wie immer.
1: Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes, anderes gibt es hier nicht.
0: <lacht> aber vielleicht dann unterm Strich doch wenig zielführend.
1: Ja gut, das ist ja jetzt nichts
0: ähm, Neues. Und vielleicht war meine Stimmung heute auch nicht die beste, weil es mich vielleicht doch ein bisschen mehr kitzelt dass der SVW da Bremen nicht schon 34 Punkte hat, als ich mir das selber eingestehen will. Aber um jetzt vielleicht doch die zwei zentralen Fragen dieser Folge beantworten zu können, bleibt uns glaube ich nichts anderes übrig, als das Universum zu fragen. Kennst du noch, ne? Haben, haben wir die mal die gemacht. Meine Hand um MHW. Ja, haben wir sogar noch einen Jingle dazu. Feuer frei. Das Deichorakel nachgefragt beim Universum. Ah! Ich jetzt also, hier mit dem Orakel verbunden, für die das nur hören, das ist äh, das Orakel. Da legt man die Hand drauf, stellt seine Frage ans Universum und das Universum antwortet mit Bing, grün oder eben mit einem Stromschlag. Also praktisch ja, nein. Also Bing ist ja und Stromschlag ist nein. Genau, ja. So, meine Frage Vermeidet der SV Werder Bremen den Absturz, liebes Universum? Grün, grün, grün. Ja, ja, ja. Kein ja. Absturz. Ach, jetzt kommt das besser. geklärt. Oh, Meine Laune auch direkt. Wieder oh, ich habe ein bisschen feuchte Hände ah, gekriegt. Ich, ich gebe es sehr, zu. Sehr aufgeregt. Oh, gewesen, ich dachte, also, wir wissen alles, Universum lügt natürlich nie. Ist das also auch geklärt? Klasse. So, Björn, du jetzt bitte. Ja. Du jetzt also auch angestöpselt ja. ans Universum. Hier mal ich Start, ne? Da machst du Start und dann bitte deine Frage ans Universum stellen. Und dann geht's auch schon. Liebes Lust. Universum, kann wer den Ausverkauf vermeiden? <lacht> ah, das tut echt so oh nein. Ja, ich fand ihn mal. Ich war ja, die kleiner, das kleiner Stromschlag. Oh. Oh. Mal. Das ist, also, ja. Ich hatte es echt vergessen, <lacht> wie das tut. Ja, was ist oh. schlecht? Das ist schlecht. Das heißt, wer da kann den Ausverkauf nicht vermeiden, das heißt, im ja, also, es kommt zum Ausverkauf bei Restaurer ja. Bremen. Ja, ist mir egal, weil mein Zeigefinger nicht mehr funktioniert. Ja. ja. Super. Oh. Also nicht super, oh. aber immerhin sind diese Alter. Fragen dann jetzt final endgültig für immer, bis in alle Ewigkeit, große Pflaster bewirken. Die Pflaster hilft ja nicht. Es muss geschient ja. werden. Ja. Beantwortet. Oh. Und das heißt für uns, dass wir jetzt hier auch mal einen Haken an diese Folge ja, mach machen ich mache auf jeden Fall einen Haken an ja. diese Folge. Reicht er jetzt auch langsam? Ja. Bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Lass die fetten Fünf-Sterne-Bewertung da. Alles andere wird gelöscht. Spotify, dieser Apple Podcast. Wir sind bei Instagram, bei Twitter. Ihr kennt den ganzen Bums bei allen Podcatchern. Und natürlich bei YouTube. Schaut wieder rein. Vielen Dank auch Björn für deine Zeit. Ja, danke auch für das tolle Spiel zum Schluss. Hat ja. Spaß gemacht. Hat uns doch allen vielleicht ein bisschen Spaß gemacht.
1: Bis Tschüss. zum nächsten
0: Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke, ciao.